Goedenavond, welkom allemaal, welkom bij de racesport.nl live chat van, uh, het is woensdag uh, 3 februari. Een live chat die anders is dan we eigenlijk uh, aangekondigd hadden. En dat heeft mee te maken uh, dat wij uh, het afgelopen uur uh, met Loris Bas getest hebben. Loris zou vanavond in de uitzending zijn om zijn nieuwe plannen kenbaar te maken of daarover met ons van gedachten te wisselen dat hij een contract getekend heeft in de Moto Amerika voor, voor dit seizoen. Alleen, eh, zoals jullie weten, Loris woont in Zwitserland en hij was terug in Zwitserland en hij zat in de bergen daar en het was niet te doen met zijn uh, uh, internetverbinding, dus hij klapte er steeds uit. Daardoor hebben we besloten om dat uh, niet te doen. Uh, hij is er. Waarschijnlijk morgenavond. Hij heeft, morgenavond om 7 uur heeft hij nog een andere afspraak. Maar hij heeft ons beloofd dat hij op tijd terug zal zijn. Dus morgenavond zijn we er weer eh, met eh, Iwan van der Valk en ondergetekende. En dan komt eh, Loris Bas eh, als gast in de uitzending. Hierdoor hebben we eigenlijk besloten om vanavond een hele korte uitzending te maken. Een korte uitzending, simpelweg omdat we dus eh, niet meer in staat waren om een eh, andere gast nog uit te nodigen. We hadden wel bijna een andere gast, maar die komt ook nog later deze week. Dat was Jurgen en Sonta van de Goorberg. Alleen eh, Sonta die moest eh, voor school aan de slag eh, en anders kreeg hij moppes eh, vermoedens. Dus die komt ook nog later. Dus die, eh, die konden op het laatste moment vanavond ook niet. Dus eh, eh, helaas. Goed, we hebben gemeend toch even met jullie eh, te moeten communiceren. En niet eh, zeg maar zomaar verstek te laten gaan. Vandaar dat we Guido Venneman... Eh, even uitgenodigd hebben en Guido die heeft op het laatste moment allerlei leuke nieuwtjes nog even verzonnen of niet verzonnen maar ook <lacht> nieuwtjes die we de afgelopen 24 uur uh, toegestuurd kregen en uh, Guido dat waren er nogal wat ja het waren geen uh, rustige 24 uur uh, het afgelopen etmaal dus uh, heel veel nieuws binnengekomen uh, eigenlijk vandaag en gisteravond ook nog na onze live sessie kwamen er gisteravond nog een hoop berichten binnen uh, een van die berichten, dat was uh, ja, eigenlijk niet zo leuk nieuws uit uh, Thailand. Er werd gezegd uh, ja, dat, dat de overheid besloten had om het contract een jaar uit te stellen. En dat wil dus zeggen dat er in 2021 geen Thaise Grand Prix uh, wordt gehouden. Maar dat bleek toch anders te zijn, of niet Hebert? Ja, nou, het bericht kwam uh, zeg maar, van, vanmorgen en in de Bangkok Post uh, die had het... Uh... Het bericht uh, gepubliceerd, uh, zeg maar, dat uh, de Thaise overheid uh, dat besluit had genomen. En dat besluit was eigenlijk het contract uh, tussen het Chang International Circuit en Donna, dat liep af. En dat zou vernieuwd moeten worden uh, voor de Grand Prix van dit jaar. Uh, om de Grand Prix uh, sowieso door te laten gaan. En de Bangkok Post meldde dus dat dat contract dit jaar niet verlengd wordt, maar dat dat een jaar opgeschoven zou worden. En dat er daardoor pas in 2022 weer een Thaise Grand Prix zou komen. Later hebben Donna en het, mensen van het circuit hebben dat ontkend. En ja, de laatste berichten zijn dat het berust op een misverstand dat de Bangkok Post dat zeg maar verkeerd begrepen heeft. En ja... Dus wie weet is er nog gewoon een Thaise Grand Prix in 2021. Maar goed, dat zullen we de komende weken denk ik verloren. Voorlopig staat hij in ieder geval gewoon nog op de kalender. Ja, dat nou, hangt natuurlijk uh, allemaal af van uh, de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Uh, ja, dat is nog steeds 
natuurlijk een groot vraagteken wat boven alle sportevenementen dit jaar staat. Um, nou ja, als we daar dan even op voortborduren. Uh, je hebt zojuist een, een, nog een artikeltje geplaatst dat er in Qatar ook een uh, behoorlijke stijging was in het aantal besmettingen. En uh, dat kan maar zo eens gevaar opleveren voor uh, het eerste, be, eerste deel van de kalender. Ja, dat, ja, dat klopt. Alleen, ja, dat was eigenlijk ook best wel weer, weer vreemd. Uh, we konden er gisteren eigenlijk nog een beetje om lachen, want we kregen dat bericht gisteren binnen. En we hadden op de redactie uh, het bericht wat we eigenlijk vanmiddag dus geplaatst hadden, dat er een enorme stijging was van uh, het aantal uh, besmettingen. Dat bericht hadden we gistermiddag, kregen we dat binnen. Dat bericht hadden we eigenlijk klaarstaan om te publiceren. En eigenlijk nou, vijf minuten voordat we op de knop zouden drukken om het live te zetten, kwam Donna met een nieuwsbericht. En dat nieuwsbericht hield in dat de Moto2 en Moto3-test, de official pre-season test, dat die verplaatst was van GRS ja, uitgerekend na Qatar. En dat hield in dat ja, de Moto2 en Moto3, de enige test die ze eigenlijk hebben, officiële en gezamenlijke test voor het seizoen. Dus niet in GRS, maar of van 19 tot de 21 maart in Qatar plaats of in. Ja, dat was best wel even een beetje, een beetje raar. Maar de situatie in Qatar is inderdaad uh, niet goed. Um, ten opzichte van de maand december of januari uh, is zeg maar een stijging van 85 procent. Uh, met besmettingen en ziekenhuisopnames uh, ten opzichte van december. En uh, ja, de, de maatregelen zullen ongetwijfeld weer strenger worden. En die zijn eigenlijk al strenger, want we hebben vorige week gesproken met een, een groep uh, die daar naartoe zou, uh, naar het circuit, uh, om daar aan het werk te gaan. Ja, die kwamen simpelweg uh, het land niet in. Ja, die moesten tien dagen in quarantaine. Maar goed, dat zou betekenen waarvoor ze erin gingen dat dat evenement al voorbij was uh, voordat ze uit die quarantaine kwamen. Dus ja, er staat wel wat te gebeuren. Donna daarentegen heeft wel een, een heel goed plan al klaar liggen. En dat plan, uh, zeg maar, dat zal dan deze strengere maatregelen moeten kunnen omzeilen. Dat dachten ze trouwens ook uh, te kunnen doen in Sepang. De test, de official MotoGP-test die afgelast is en uh, in februari verreden zou worden. Daar hadden ze ook een dergelijk plan. Uh, alleen dat werd afgeschoten door de Maleisische uh, overheid. Dus dat ging niet door. Dat plan zijn ze nu voornemens om, om ook in Qatar uh, te gaan uh, doorvoeren. En te kijken of dat haalbaar is. En dat houdt in dat... De mensen die uh, in de MotoGP werken, dat zal met een, een gelimiteerd aantal weer zijn, net als afgelopen jaar. Die moeten voor het vertrek naar uh, Doha, naar Qatar, een verplichte PCR-test, een negatief testresultaat kunnen overleggen. Dan stapt men met z'n allen in het vliegtuig. Vervolgens krijgt men weer een test in uh, Doha op het vliegveld. Vanuit daar wordt men gezamenlijk naar Eén of als er meer, uh, straks met de Grand Prix, meerdere hotels waar uh, iedereen in quarantaine verblijft. Men moet in het hotel blijven totdat uh, de uitslag van de test op het vliegveld uh, bekend is. Dat zal een twee tot drie dagen zijn. En vanuit daar, uh, vanaf die tijd, geldt gewoon de normale bubbel alleen van het hotel naar het circuit. Je werk op het circuit doen en weer terug naar het hotel en verder uh, nergens anders heen. Alleen als we kijken dat de uh, MotoGP-test, en dat noemen we zeg maar de shakedown-test, er zullen niet alle coureurs bij aanwezig zijn, maar wel heel veel teamleden van de MotoGP-teams, die begint op 5 maart. 
Uh, dan is zeg maar uh, tot 12 maart zijn de testen, motor 2 testen. Dan komt er nog een uh, motor 2, motor 3 test tussendoor van 19 tot 21 april. En dan vervolgens twee weekenden achtereen een Grand Prix weekend. Dat zou betekenen dat op 4 april, zondag 4 april, de laatste activiteit is. Nou, als je dan kijkt dat 5 maart de eerste is, men moet er een paar dagen van tevoren zijn. En men zal niet op zondagavond 4 april, omdat de wedstrijd uh, op zondagavond is. Dus 5 april kan men terug. Ja, dat zou betekenen dat er een groot deel van het MotoGP uh, paddock gewoon uh, langer dan een maand in, in, in quarantaine of in de bubbel in uh, Qatar uh, moet verblijven. Nou, zeggen we van ja, dat kan in Nederland ook, want dat hebben ze met schaatsen ook gedaan in Ereveen. Uh, daar zitten ze ook al de schaatsers in de bubbel. Alleen ja, die zitten vijf weken in een bubbel, maar dat is hun seizoen. En als we dan naar de MotoGP paddock kijken, ja, als je thuis moet vertellen dat je vijf weken naar uh, Qatar uh, gaat om daar in een hotel, op een hotelkamer een paar keer in de weer uh, naar het circuit. En vervolgens moet je nog aan het Europese seizoen beginnen. Ja, dit, 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 ik, ik weet niet uh, wie daar vrolijk van zal, uh, zal worden. En dat zal zeker nog uh, uh, invloed hebben op, op, op verschillende teams die daar uh, moeite mee zullen hebben om zo lang daar uh, te verblijven. Ja, natuurlijk, de, het blijft natuurlijk een groot vraagteken. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar het is en blijft Qatar en uh, nou ja. Daar, daar speelt geld bij een hele andere rol dan dat geld hier speelt. En uh, ze hebben er natuurlijk afgelopen jaar een nieuw asfalt gelegd. En volgens mij was het twee of drie jaar geleden dat zelfs de hoogste prins of sheik, dat die zelfs op bezoek de kwam. Emir. Sorry, de emir zelfs. Nou ja, uh, dus ook de, de, de hoogste baas van Qatar, die is dan toch wel een uh, motorsportliefhebber. Nou ja, en inderdaad, uh, hoe zijn met het geld omgaan? Het, het, het is natuurlijk voor Donna ook, die hebben een, een, zeker een groot verlies draaiend jaar gemaakt. Uh, ja. Verlies maakt het uh, jaar gedraaid afgelopen jaar. Dus de, ja, ik kan me voorstellen dat de belangen om uh, in, in Qatar te racen. En natuurlijk moeten ook de rookies, die moeten voldoende tijd hebben. Want die heeft nog, uh, van de rookies heeft nog niemand op een motorgp fiets gereden uh, tot dusver. Dus de, ja, nee, die belangen zijn voor de vijf maar voor het eerst rijden. Precies, ja. Dus ja, er zal toch ja. wat moeten gebeuren. Ja, ja, maar het kan twee kanten opvallen, Guido, denk ik. Uh, kijk, uh, uh, als de Emir zegt, zo gaan we het doen, gaan we het zo doen. Alleen, uh, ja, dat is, ja, misschien mag ik het als Nederlander niet zo zeggen, maar dat is zo'n raar land. Als je daar een aantal keren geweest bent, ja, uh, het kan vriezen en het kan dooien. Maar joh, als zij zeggen, die kan vriezen, dan geloof ik die. Nee, ja, Friese is dat. <laughs> dat is, uh, laat me dat maar bij, bij figuurlijk maken. Maar ik bedoel, het kan daar zo uh, raar, uh, raar gaan. Als men neemt een besluit, zo gaan we het doen. En dan, uh, als dat besluit anders is dan uh, Espleet en Donner wil, ja, uh, joh, uh, trekken ze er niks van, het gaat gewoon gebeuren. De andere kant, wat jij ook zegt, het zijn uh, de Emir, de grootste baas. Nou, en dat is echt de grootste baas daar, want als die uh, met de auto uh, en zijn uh, kolonne vertrekt van zijn uh, paleis midden in Doha naar de circuit, dan kun je rustig gewoon, uh, al het verkeer wordt stilgezet. Nou, dan sta je gewoon twintig minuten en een half uur stil, want de emir die uh, komt er zo langs. En uh, ja, dan gebeurt er wel wat. En ja, het zou ook zomaar kunnen dat uh, alles uh, uh, moet wijken om, om de MotoGP daardoor te laten gaan. Dus uh, we gaan het meemaken. Ja, nou en zo niet, dan, uh, dan gaan we hoop, hopelijk naar, uh, naar Portugal, naar Portimao. 
Um, ja, groot aantal coureurs, uh, of in ieder geval een aantal coureurs, is daar al aan het testen. Alex Rins heeft zich daar, uh, die had een leuke post op Instagram, dat hij die, dat die daar twee weken zit. En hij zei, uh, ja, ik doe er gewoon alles voor als dit hetgeen is wat ik moet doen. Dus die heeft daar gewoon uh, zichzelf daar twee weken opgesloten. Volgens mij slaapt hij zelfs ook in de pitbox naast zijn, uh, naast zijn G6000. En uh, daar zit volgens mij nog een kartbaatje bij in Portemau. En heeft ook nog een, uh, een ovale heeft hij bij zich. Dus die gaat daar in ieder geval gewoon twee weken zitten, volle bak trainen. En uh, de, de VR46 jongens, die zouden ook gaan trainen. Maar dat ging niet door vandaag, of wel? Ja, ze hebben vanmorgen even gereden. Maar eh, goed, laten we vooropstellen. Die jongens rijden ook gewoon met, met uh, een straatversie van de R1. En ja. uh, Bangjaja was erbij volgens mij met een straatversie van, uh, van de Ducati natuurlijk. Dus ze mogen niet uh, met een GP-machines trainen. Maar de, die zouden vandaag en morgen gaan, uh, gaan rijden. Ze hebben een paar rondjes gereden. Maar het weer was dus aan de slecht dat ze besloten hebben om uh, het al vrij vlot voor gezien te houden. Nu lijken die vooruitzichten voor morgen, ze hadden een tweedaagse testfase, uh, lijken voor morgen ook niet geweldig. En ja, vanuit de, uh, de club is al te horen dat ze waarschijnlijk uh, daar een weekendje met z'n allen gaan blijven. En volgende week uh, is het weer, uh, uh, lijkt het week weer beter te worden. En dat ze dan volgende week uh, twee dagen gaan testen. En uh, ja, het is geen straf om in Portimao een paar dagen te moeten vertoeven. Dus uh, ja, waarschijnlijk wordt het volgende week en uh, zullen ze ook morgen niet, uh, niet in actie komen. Ja, maar uh, welkom was er een nieuwtje dat uh, de Ducati Corse, dat zij wel met hun MotoGP Cruis nog in, uh, in GRS gaan testen. Dat is, dan, is dat dan met de testteam of met, gewoon met de volledige MotoGP line-up? Nee, nee, nee. nee. Er zijn de, volgens mij was het 10 en 11 februari, gaan die naar GRS, dat uh, Sarko en... Uh, maar dat is ook gewoon op een panicale, gewoon uh, oh, zeg maar, okay. uh, straatfiets. Maar die, uh, ja, ja. die gaan nog weer twee dagen testen daar uh, op 10 en 11. Uh, en zeg maar het World Superbike team Ducati, uh, Michel, uh, Michael Rinaldi en Scott Redding, die testen morgen op Misano. Maar okay. die zijn wel gewoon met een uh, World Superbike spec daar. Uh, die hebben vandaag de boel daar opgebouwd, die gaan morgen een dagje testen daar. Ja, nou ja, de jongens in de World Superbike, die hebben natuurlijk nog... Uh... Nog ruim twee maanden, bijna drie maanden nog voordat zij pas beginnen. Dus uh, die hebben in ieder geval voldoende tijd. Maar ja, we zijn de rookies, met name in de MotoGP natuurlijk. Ja, die, die hebben toch minstens wel um, de, ja, vier, vijf testdagen nodig, lijkt mij. Voordat ze de, ja, de wei ingaan in principe, om, om het maar zo te zeggen, in de eerste MotoGP race. Ja, nou goed, kijk, die krijgen nu wel een extra dag uh, volgens mij op... Uh... Oh, wacht even hoor, want uh, er gaat iets mis. Ja, ja, ik ben er weer. Nee, uh, uh, over die rookies, zeg maar. Uh, ja, die krijgen wel een extra dag nu, volgens mij, op, uh, op, uh, in Qatar. Vijf, zes en zeven. Volgens mij hadden ze normaal twee dagen, kunnen ze nu drie dagen. En ze hebben daardoor ook een extra rustdag ertussen gezet. Om, uh, om zeg maar, die jongens even weer op adem te laten komen. En ze niet, uh, zeg maar, na één dag alweer uh, drie dagen de, de wei in te sturen. Want dat... Uh, het zal nog wel even wennen zijn voor die man op een motorgp fiets En als je dan gelijk zes dagen met één rustdag ertussen, dat, dan zijn ze opgebrand op het moment dat de eerste Grand Prix begint, twee weken later. Nee, dat is wel waar. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld vorig jaar, dan, toen had je nog twee dagen na Valencia, twee dagen in Gerez en daarna drie dagen test in Maleisië en drie dagen test in Qatar. Kijk, dan heb je al tien dagen gereden. Dan reden ze ook vijf dagen in Sepang, hè? want dan was die shakedown oh, ja. test, mochten ja, zij ook nog meedoen. Dus ja... Toen hadden ze meer dan tien testdagen en ze ja. zullen het nu eigenlijk uh, uh, ja, met vijf of zes moeten doen. Ja, niet, uh, niet, niet eenvoudig. 
Um, dan hadden we wat nieuws uh, voor uh, de Nederlandse motorsportliefhebbers. We hebben nog een coureur in de World Supersport 300 volgend jaar. Dat is uh, Ruben Bijman. Dus we zitten daar met vier Nederlanders uh, in de World Supersport 300 uh, klasse. Ja, ja. Uh, Ruben die, die gaat rijden voor het Spaanse Grupo Macado Game Team. Zeg maar. Een hele mond vol, maar het is een Spaans team. Hij uh, gaat rijden op Yamaha R3. <laughs> Ik viel je viel even weg, Guido. Heb je opgeroefend of niet op die naam? Nou, ik moest er wel even spieken op mijn speakpapiertje. Ik kon het <laughs> nog niet onthouden. Ik had hem wel een aantal keer hard op voor de uitzending al geroepen. Maar dat mislukte nog, dus ik heb even gespiekt. Maar het is een Spaans team dus. Hij gaat rijden met Yamaha. Dus ja, goed, dan hebben we straks Koen Meuvels en regerend wereldkampioen Jeffrey Buys bij het MTM Kawasaki team. Victor Steeman bij het Freudeberg KTM team. Ja, en dan uh, Ruben nu als vierde Nederlander uh, zeg maar, op een Yamaha. Dus uh, welke motorfiets ook best is, we hebben elke, uh, op alle merken hebben we erin zitten uh, als Nederland. Ja, we kunnen ons, uh, ons gelukkig niet op. In ieder geval genoeg, om, uh, genoeg Nederlands om over te schrijven. Um, ook in het British Superbike waren er nog aankondigingen. Um, voormalig Motor 3 wereldkampioen Danny Kent. Die uh, heeft een vast plaatsje, uh, plaatsje weten te bemachtigen bij het uh, Beeldbeest Suzuki team. Naast uh, Gino Ray. Um, ja, ja dat is ook wel verrassend hoor. Die, die jongen die is ook een beetje, zeg maar, van uh, Moto 3 wereldkampioen, even een beetje zeg maar, op een zijspoor beland. En uh, ja, even wat minder leuke dingen meegemaakt. Uh, toch wat uh, met justitie in aanraking geweest, zelfs. Uh, allemaal vervelende dingen. Maar goed, dat hij kan rijden, dat, uh, dat uh, kunnen we. Aan Peter Bom vragen, die heeft met hem gewerkt nog een jaar. En uh, ja, het is zeker een, een, een talentje en uh, een groot talent. Alleen ja, uh, even een beetje ja, op het verkeerde pad gekomen. Maar uh, blij dat hij er weer bij is. En uh, ja, samen met Dino Rea, dat uh, ja, zijn toch twee namen uh, in dat team. Dus ja, uh, wie weet uh, wat ze kunnen presteren dit jaar. Kun je je nog herinneren in 2015, dat was het jaar dat hij kampioen werd. Toen kreeg hij volgens mij halverwege het seizoen kreeg hij een aanbod toen van uh, Pramac Ducati. En heeft hij toen afgewezen. Als hij dat ja, toch had genomen ik... toen, dan was zijn, ja, zijn leven waarschijnlijk heel anders verlopen dan dat het nu is verlopen. Ja, 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 ja. ja zo zie je maar. Hè. Zo kan het uh, heel raar lopen. Ja, we hebben het uh, met Bo Bensnijder uh, gezien natuurlijk dit jaar. Ja, zo ben je uh, out of uh, the competition. En ja, er hoeft maar één kwartje de goede kant op te vallen. En je bent weer volop in de pitcher. En je zit misschien in de... Je krijgt de kans van je leven. Ja, dat is ook, uh, hoort ook bij onze motorsport. Ja. ja, het blijft een bijzonder verhaal. Zeker wat toen uh, in 2019 is gebeurd. Toen hij uh, een tijdje vast heeft gezeten, volgens mij. Um, nou ja, goed. Het Britse Superbike uh, seizoen dat gaat pas eind mei van start. Dat zou eerst... Begin mei zijn, maar ze hebben vanwege het uh, afgelasten van de Northwest hebben zij nog een paar weken uh, uitgesteld. Dus ja, dat gaat pas eind mei van start. Dus daar, uh, daar kunnen we nog even op wachten. Um, ik, ik zie trouwens nu een vraagje binnenkomen even. Er wordt gevraagd wat Scott Roe gaat doen. Daar kunnen wij nu denk ik nog niets over zeggen. Nee, we hebben vorige week ook, uh, en we hebben wel vaker contact natuurlijk, maar we hebben Scott uh, vorige week gevraagd of hij... Uh, of je een avondje gezellig met ons mee wilde kletsen en uh, zijn plannen bekend wilde maken. En of er al wat bekend. Uh, alleen hij kon nog niks zeggen. En uh, uh, hij heeft ons beloofd dat hij met een week of vier waarschijnlijk uh, meer nieuws heeft. Maar 
ja, uh, hoe moeten we dat even tactisch zeggen? Of we uh, Scott een volledig seizoen uh, op WK-niveau zullen zien rijden uh, dit jaar. Uh, ja, laten we daar maar niet te veel rekening mee houden. Maar hij komt er waarschijnlijk nog wel met een leuke verrassing. Maar uh, dat, uh, dat laten we aan hem zelf over. Uh, dat hij uh, dat uh, binnenkort uh, op racesport.nl uh, bekend gaat maken. Dat mag hij inderdaad uh, zelf bij ons komen vertellen. Uh, dan nog een beetje triest nieuws. Uh... Het leek weer de afgelopen dagen beter te gaan met Fausto Grisini, maar uh, hij heeft toch weer een terugslag gemaakt vandaag. Ja, dat gaat eigenlijk een beetje op en neer. En um, ja, met name de ontstekingen die hij erbij kreeg, dat, dat, dat zorgde in eerste instantie uh, best wel wat. Dat het een aantal keren zelfs heel kritiek was. Ja, en vorige week kwam eigenlijk het nieuws dat hij... Uh, dat uh, zeg maar de ontstekingen weg waren, dat hij aan de betere hand was, dat hij weer steeds meer zelf uh, kon ademen, dat hij uh, zelfs al heel therapie, uh, fysiotherapie kon doen, uh, dat hij strijdvaardig was, uh, dat de oude uh, felle uh, Fausto weer een beetje terugkwam. En ja, dus afgelopen maandag kwam het laatste nieuws, toen was het ook al goed nieuws, alleen uh, via zijn zoon Lorenzo. Het is nog niet officieel door het team bekendgemaakt. Uh, is er toch weer uh, redelijk paniek ontstaan. Uh, doordat uh, zeg maar, uh, ja, er is weer griepverschijnselen en ontsteking uh, uh, bij is gekomen. En het ja, op dit moment uh, weer een flinke terugslag is. En ja, we verwachten dat er morgen, vandaag of morgen wel officieel nieuws komt. Maar dat zal geen goed nieuws zijn. Zeg maar. Dus uh, ja, het is uh, sprake van een flinke terugslag. Ja, die, uh, want hij ligt inmiddels al ruim, volgens mij tijdens de kerstdagen werd hij opgenomen in het ziekenhuis, dus hij ligt al... Uh, 27 december. Ja, oh ja, ja. ja, dat is net na de kerstdagen. Ja, dat is inmiddels ook al uh, een week of vijf, zes geleden, dus uh, ja, heel spannend. Uh, we hopen natuurlijk dat hij er weer bovenop komt, maar uh, ja, het klinkt allemaal nog niet zo heel erg, uh, heel erg positief. Ja. Um, iemand waar, waar we ook eigenlijk al een tijdje, waar het eigenlijk doodstil uh, over is, dat is de... De oud-wereldkampioen moet ik nou zeggen, Mark Marcus. Daar hebben we al eigenlijk een hele tijd niet zoveel meer van gehoord. Hij heeft een paar uh, ja, reclameuitingen van sponsoren op zijn uh, social media geplaatst. Maar daar blijft het eigenlijk wel bij. Uh, heb je daar nog updates van ontvangen? Of uh, kun je daar nog iets over zeggen hoe het met hem gaat? Ja, daar zijn we de laatste dagen ook uh, redelijk druk uh, mee geweest. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Um, uh... Ja, daar ontstaat wat commotie en, uh, in Spanje en uh, er zijn geruchten dat Honda een onderzoek in gaat stellen en dat er wat uh, dingen zijn gebeurd die, waar Honda geen weet van uh, had en dat heeft met te maken met het, uh, met het opendoen van het raam uh, wat zogenaamd de plaat heeft doen uh, uh, breken en um, ja... We hadden toen van mij Neil Hodgson, die zei er direct al iets van. Dit, dit, dit klopt niet, want Marquez heeft getraind op een crossmotor. En eh, die geruchten worden nu steeds luider. Dat, dat het dus daadwerkelijk, dat hij dus stiekem is wezen trainen. En daar niks van gezegd heeft. En dat daar iets gebeurd is waardoor eh, die plaat eh, verschoven, gebroken of eh, kapot gegaan is. En dat daar eigenlijk alle ellende eh, begonnen is. En nu hebben de hoogste baas in Honda, uh, van Honda, die hebben uh, zeg maar, uh, uh, in Spanje een opdracht uh, uitgezet om de laatste steen boven te krijgen. En 
ja, er toch erachter te komen wat er daadwerkelijk gebeurd is. En ja, of daar uh, Marques en zijn familie een beetje gejokt hebben richting Honda. Ja, ja, we weten het niet. Uh, er zijn wel, uh, ja, 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 de geruchten worden steeds uh, uh, sterker, zeg maar. En dan zal de komende dagen of de komende paar weken waarschijnlijk wel meer duidelijkheid komen. Maar als dat het uh, geval is, dan... Uh, denk ik dat, er een, uh, dat we een boek kunnen gaan schrijven. Want dan gaat er nog wel... Uh, uh, ja, dan gaat er heel veel uh, met modder gegooid worden. Gesme uh, ja, noem het maar op. Maar dat, dan loopt het echt uit de hand. En uh, ja, het is te hopen voor, uh, voor de familie Marques... dat, uh, dat ze toch uh, ja, uh, niet een beetje gejokt hebben tegen honden. Nee, nou ja, dat, natuurlijk dat hele verhaal met, uh, ja, met het openen van een, van een schuifpui... of een raam, wat was het... Dat is natuurlijk ook best wel onwaarschijnlijk. En ik weet dat we elkaar toen de tijd ook aankeken van, nou ja, wat is dit eigenlijk voor een, ja, voor een onzin verhaal. Maar goed, dat was de... Ja, nou kijk, het was eigenlijk een beetje het verhaal natuurlijk. Hè, dat, dat was, het was natuurlijk in GRS gereden, dus, eh, net een verkeerde beweging gemaakt. Pats, dat was het laatste setje. Dat, dat was eigenlijk het verhaal. Alleen, ja, ja. Kijk, de, de doemdenker had er direct al uh, natuurlijk uh, zijn mening over klaar. Uh, maar ja... Misschien krijgen die doemdekken straks toch nog gelijk. Nou ja, ja, als je ziet hoe hongerig inderdaad Mark Marcus destijds was, dan kun je je goed voorstellen dat hij toch stiekem even een middagje is gaan crossen met misschien wel zijn broertje. Maar ja, ja inderdaad, uh, ja, als, hij, als hij daarover niet eerlijk is geweest naar Honda, hij heeft natuurlijk een gigantisch contract. En daar zullen vast uh, de nodige clausules in staan dat hij uh, bepaalde dingen niet mag doen. En, uh, dat is misschien nog wel motocrossen. Of in ieder geval vaak hoor je van uh, GP-coureurs dat zij wel mogen crossen, maar ze mogen geen uh, sprongen maken. Uh, maar ja, ja, hij heeft natuurlijk een vierjarig contract, wat uh, naar verluid 100 miljoen waard is. Dus ja, als hij dat schendt, dan uh, is dat natuurlijk ook niet niks. Ja, kijk, en, en los van uh, wie er een schuldig is of uh, Marques iets gedaan heeft wat niet kon, zal Honda alles in het uh, werk stellen om te onderzoeken of in ieder geval de, de laatste steen boven te krijgen wie daarin een fout gemaakt heeft. Is dat uh, de artsen geweest? Uh, zijn dat de artsen op het circuit geweest? Uh, dat, dat zal een heel erg uh, juridisch getrek, uh, fouttrek komen over de schadeclaim die er is natuurlijk. Want dat de Honda schade heeft geleden van dit voorval, dat, dat lijkt, uh, lijkt die, of dat is uh, voor iedereen wel duidelijk. Alleen, ja, wie gaat de rekening betalen? En ja, de, ik denk dat er in, uh, in Spanje op dit moment gewoon meerdere personen met de billen op elkaar zitten. En of dat nu een, 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 een arts is uh, die toestemming gegeven heeft, een arts die geopereerd heeft, uh, de Alberto Poets, de teambaas, uh, noem maar op. Maar goed... Uh, Honda zal het wel uh, uit gaan zoeken en uh, die zal er alles aan uh, gelegen zijn zeg maar, om de waarheid boven water te krijgen. Om uh, uh, in ieder geval voor het bedrijf uh, de schade te beperken. En als ze het ergens op kunnen verhalen, dat zullen ze zeker niet nalaten. Nee, precies. Nou, puur een gedachte. Maar inderdaad, als je denkt van uh, Honda, die weet natuurlijk veel meer dan dat wij weten. Maar uh, stel als zij weten dat het herstel van Marcus een heel lastig verhaal gaat worden... Dan... Ja, kan ik me voorstellen dat zij denken van, nou ja, uh, Mark, je bent een hele lieve jongen, maar uh, je, kunt, je kunt niet meer op een niveau rijden waarvoor wij jou getekend hebben. En het gaat er natuurlijk over een gigantisch bedrag. Dan kan ik me voorstellen dat Honda dan hun middelen gebruikt om te zeggen van, nou ja, wij gaan het contract dan uh, in dat geval ontbinden. Want dat bespaart een hoop, uh, hoop centen. 
Ja, hier, uh, het laatste woord zal hier nog niet over gezegd zijn. Kijk, uh, Honda, laten we, laten we voorstellen dat Honda er heel veel aan gelegen is om Marques op het oude niveau terug te krijgen. Want voordat ze iemand anders hebben die, die het kan op, op die motor zoals uh, Marques de afgelopen jaren gedaan heeft, ja, die zullen ze ook met een zaklampje moeten zoeken. Dus ja, het zal uh, ja, alle plus en alle minnen op een rij uh, zetten zijn. En ja, ik denk dat Honda niks liever wil dat Marques uh, zo snel mogelijk weer terug is op die motor en op zijn oude niveau. Maar of dat ook zal gebeuren, ja, dat, uh, ja dat, daar, daar zijn de meningen nog wel een beetje over verdeeld. Afgelopen jaar was de eerste keer sinds 1981 dat Honda geen wedstrijd won in de Koningsklasse. Dus uh, kun je nagaan wat voor een uh, dramatisch seizoen het eigenlijk voor hen was. Ja, en dat doet niet alleen pijn in de portemonnee bij Honda hoor. Dat, uh, dat zit... Uh, dat uh, krenkt de Japanse Honda-bazen. Daar uh, kun je genoegelijk van uitgaan. Dat denk ik ook wel. Hen uh, is er heel veel aan gelegen om, uh, om een nieuw, uh, beter seizoen te draaien. Um, nou, even. Uh, nou, we in... hebben voor mij nog een paar vragen, zie ik uh, doorheen. Uh, gaan we die nog doen en dan, uh, dan gaan we zo meteen uh, afsluiten. Want we zouden eigenlijk maar even vijf minuten online zijn om uh, even, zeg maar. Onze trouwe bezoekers uh, kijk eens even op, op de hoogte te stellen dat we, dat we er vanavond uh, eigenlijk niet zouden zijn doordat uh, Loris Bas uh, met wat technische problemen zat. Maar goed, uh, ja, we zien alweer, we zijn weer een half uurtje onderweg. Maar goed, er zijn nog een paar vragen volgens mij, uh, Guido. Even kijken. Um, kijk, ik zie er eentje van Henk Brinkies. Um, kan de snelle ontwikkeling in de COVID-testapparatuur de controles versnellen bij de verplaatsing van coureurs naar de circuits? Ja, ze ja. werken wel met sneltest natuurlijk, maar dat hebben we afgelopen jaar met name bij Valentino Rassi gezien. Die had in, op één dag had hij toen drie testen waarvan de eerste twee negatief zijn en de laatste toch positief. Dus ik denk dat het vooral veel te maken heeft met de betrouwbaarheid van die testen, of niet? Ja, nou kijk, laat ik vooropstellen, ze zijn eerst afhankelijk van de uh, uh, lokale autoriteiten. Uh, nou goed, uh, we weten allemaal als meneer Espleta in Spanje zeg maar uh, even met de vuist op tafel slaat, dan uh, staat de halve regering in Spanje op tilt. Maar ja goed, dat is wat anders in andere landen. Dus dat is ook de reden dat we heel veel in Spanje gereden hebben afgelopen jaar, omdat dat, daar waren de lijnen kort, daar konden ze makkelijk uh, schakelen. Uh, nou, dat is ten eerste probleem. Ik, ik denk dat die testen en zeg maar hoe zij in de bubbel zitten, dat dat nog niet het grootste probleem is. Uh, maar of het effect zou hebben, en ik weet niet wat Henk Brinkies bedoelt, uh, dat er dan meer publiek of meer mensen in de paddock zijn als nu. Kijk, het, het, het protocol wat ze hadden, dat werkte wel. En dat kunnen ze ook wel uh, dit jaar doorvoeren, denk ik. Alleen, ja, het, het valt en staat mee hoe de lokale autoriteiten daarmee omgaan. En... Uh, ja, dat is in het ene land wat makkelijker dan in het andere land. En, uh, ja. Ik ben wel van mening trouwens hoor. Stel dat Qatar niet door zou gaan. Uh, ik hoop het wel, want Qatar is uh, altijd uh, leuk. En uh, hoe meer races, hoe, hoe liever. Ja, dan, uh, als dat niet doorgaat, dan zie ik gewoon uh, een, 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 een seizoen met alleen weer races in Europa. Net als afgelopen jaar. En, ja. en zo min mogelijk uh, uh, reisbewegingen. Want daar gaat het hoofdzakelijk om. Dat ze, zeg maar, uh, dat ze niet met de hele club over zee hoeven, maar dat we binnen Europa kunnen blijven. Dat we heel veel met, uh, in Spanje met de auto af kunnen, niet uh, allemaal hoeven te vliegen. Dus die, die reisbewegingen zoveel mogelijk uh, uh, beperken. En ja, dan verwacht ik eigenlijk weer net een seizoen als afgelopen seizoen. 
Ja, inderdaad, wat je zegt, ook die Spaanse races inderdaad. Uh, in Spanje worden natuurlijk al die races, die worden ook flink gesubsidieerd door de lokale overheden. Je ziet natuurlijk de GP van Andalusië, van Aragon, uh, hè? dus daar is de... ja. in Nederland is het natuurlijk niet zo, of in ieder geval niet op, op dat niveau. Uh... Nee, maar, maar wat ik mij ook wel afvraag, uh, Guido, is van hoe lang gaat Donna dit volhouden? Kijk, uh, normaal gesproken, uh, en ik ken niet de exacte bedragen, maar je moet je voorstellen als het TT-circuit uh, een, een Grand Prix organiseert, de TT, dan moet men een fee van, nou, ik schat het tussen de 3,5 en 5 miljoen, dat zal het ene land meer zijn dan het andere, maar tussen de 3,5 en 5 miljoen betalen aan Donna om uh, dat evenement te mogen organiseren. Het circuit kan vervolgens dat, uh, die fee die ze betalen terugverdienen met uh, het verkopen van toegangskaarten, de, nou, allerlei dingen eromheen. Alleen als de toeschouwers wegvallen, uh, ja, is er geen mogelijkheid om dat terug te verdienen. Nou, Donna heeft afgelopen jaren overal de fee laten vallen. Dus Donna kost dat per Grand Prix tussen de 3,5 en 5 miljoen. Nou, als je rekent, we hebben er 15, 16 gehad afgelopen jaar. Uh, 14. En met ja. Qatar bij 15. Ja, laten we dan uitgaan van dat we, dat we gemiddeld gaan zitten van 4 miljoen per, uh, per Grand Prix. Wat Donna aan 4 moet laten vallen. Dan hebben ze een schadepost in 2020 van 56 miljoen. Nou ja, dat kun je één jaar doen, maar ik weet niet uh, hoeveel jaar ze dat vol gaan houden. Kijk, de circuits waar de, de races zijn, die, uh, die hebben geen winst, maar ook geen risico. Dus daar, daar, tuurlijk, TT circuit wil niks liever dan uh, 100.000 uh, kaartjes verkopen. En daar uh, draait het circuit op. Dus natuurlijk uh, kost het hun uh, in, inkomsten, uh, of ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, uh, omzet en, en, en ook rendement. Maar het is niet zo dat zij 4 miljoen moeten betalen en niks voor terugkrijgen. Dus ja, ze hebben geen winst, uh, maar eigenlijk ook niet echt verlies, zeg maar. Dus ze missen de omzet, ze missen de, de, uh, uh, het rendement. Maar Madonna, die gaat echt gewoon met klappen gaat dat, uh, eruit. En ja, ik ben wel benieuwd hoe lang de aandeelhouders uh, en de investeerders achter Donna. Dat is volgens mij een grote investeringsmaatschappij uit uh, Canada. Bridgepoint, ja. Ja, ja Bridgepoint. Hoe lang uh, die dat accepteren dat uh, meneer Espoleta met uh, miljoenen uh, rondslingert. Nou ja, is, is interessant inderdaad. Ik, ik vraag me dat ook wel af. Natuurlijk dat de, die Bridgepoint wat erachter zit, dat is een gigantische investeringsfirma. Uh, dus daar zit natuurlijk er zit nog wel een beetje power achter, achter Donna uiteindelijk. Maar uh, na die, onlangs uh, zie je de nieuwsberichten voorbij komen dat alle teams en fabrikanten die sluiten een nieuw contract af met Dona voor vijf jaar. En dat zijn ook de, de independent teams, dus de LCR Honda's, de Tech 3's, uh, dat soort dingen. Maar in de nieuwe contracten staat dat Dona met, uh, met die teams, dat daar de bedragen zelfs nog omhoog zijn gegaan. Dus Dona die betaalt per uh, coureur die aan de start verschijnt. Een bepaald bedrag, wat is het, 6, 7 miljoen volgens mij per, per start. Ja ja, 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 ja. En dat is volgens mij verhoogd in die nieuwe contracten. Dus dan zou je zeggen van ja, hè, ze, ze betrekken hun teams er meer bij en ze geven dus meer geld ook uit. Dus je kunt je voorstellen dat het misschien nog wel uh, ja, behoorlijk wat vet op de botten zit bij Dona. En natuurlijk wel het voordeel is dat uh, in de laatste jaren de motorsport 
in zijn algemeen, in ieder geval uh, MotoGP en uh, World Superbike enigszins. Gigantisch is gegroeid, met name in de Aziatische landen. Daarom gaan we ook naar uh, Maleisië en dan gaan we binnenkort ook naar Indonesië en uh, Thailand en uh, al die landen. Dus daar, de, er, wordt, er, wordt wel, er worden nieuwe markten ontdekt en er is wel een ontwikkeling wat dat betreft. Dus, ja. Maar ja, inderdaad, ja. Uh, wat je zegt, er wordt wel uh, aanspraak gemaakt op de reserves. Daar ben ik ja, wel ja. Ik, ik weet niet, uh, Guido, uh, we komen volgens mij uh, helemaal niet weg hier. Want ik zie een allemaal vragen in één keer weer binnenkomen. Ook oh, wel interessant nog. En, ik, ik uh, had het tegen Ivan gezegd, ah, we gaan even vijf minuten, we gaan even aankondigen. <laughs> en dan, dan gaan we weer die, Dus uh, ja, nee, tot morgen. We zitten gewoon alweer 37 minuten te kletsen, uh, Guido. Maar ik denk dat we gauw uh, de andere vragen uh, even erbij moeten pakken. Ik zie er eentje ik staan zie... van uh, David de Brivio. Ja. Dat is ook wel een interessant verhaal. En daar ja, had niet, dat is... niet veel mensen verwacht. Nee, zelfs uh, Alex Rins en uh, Johan uh, Meer, die, uh, die zeiden uh, dat het een shock voor hun was. En ik denk ook echt hoor, en dat meen ik ook serieus, uh, dat het echt invloed uh, heeft uh, op het presteren van Suzuki. Uh, want Brivio was echt, echt een sleutelfiguur. En voor de mensen die wat, uh, wat vaker in de paddock komen. Kijk, voor elk team is het een uitdaging om uh, de, een brug te slaan tussen de Japanse ingenieurs en de Europese mentaliteit van, van, van het teamleden. Suzuki-team, uh, MotoGP-team is ook in Italië gevestigd. En Brivio was een meester in om met het mint of relatief uh, kleiner budget uh, een klein team, korte lijnen... En, en, en het was een meester in om, om uh, een brug te slaan tussen de Japanners en de Europeanen. En hij kon precies vertalen wat, wat er leefde, wat er speelde. En hij had een heel erg groepje bij elkaar. Maar nu wordt zijn Japanse baas of rechterhand gaat het doen. Ja, ik, ik weet niet hoeveel er van die hechte team... Uh, spirit en teamcultuur, waar, waar, wat echt de grote kracht was van Suzuki de afgelopen jaren. Wat er overblijft nu Brivio weg is. Uh, ja, ik ben echt benieuwd en, en, en uh, ja, ik, ik, ja, ik hou toch wel een beetje mijn hart vast. Want uh, ik, persoonlijk ken ik Brivio uh, al vele jaren. Uh, vanuit 2003, 2004 in de Superbike, toen hij daar nog met Stereo Garda... En het is echt een, een, een toffe, toffe kerel. Uh, altijd gewoon gebleven met iedereen een praatje maken. En dat was ook zijn kracht. Dat hij het Suzuki team uh, zeg maar zo... Ja, hoe moet ik het? Die spirit erin kreeg en erin hield. En ja, dat valt nu wel weg. Dus uh, ja, ik ja, ben heel benieuwd. Ja, klopt inderdaad. Brivio is, heel, is geen ex-coureur en hij is geen techneut. Maar hij is inderdaad echt een, ja, een HR-man, laten we zeggen. Echt een mensenmens. En hij kan als geen ander inderdaad die, uh, ja, die groep bij elkaar krijgen. En hij heeft inderdaad een, uh, die, die, die mix tussen het, het flamboyante Europese Italiaanse gedeelte en de, de misschien wat uh, serieuzere Japanse afdeling. Die heeft hij inderdaad heel mooi, uh, mooi samengekregen. Maar ja, het is natuurlijk, uh, ik neem aan dat het ook in, voor zijn portemonnee een interessante uitdaging is om naar uh, de Formule 1 te gaan. Dus uh, 
Hij zal het vast goed doen. Ja, ik ga ervan uit dat hij het daar heel goed gaat doen. Ja, ik, ik wil nu wel even reageren. Want ik vind dat uh, eigenlijk een beetje een, een vervelende opmerking uh, van Jan Knol. Natuurlijk, uh, uh, ik vind het prima even. Ik denk dat je andere mensen moet laten praten. Dit hoor je in mijn mening niet zelf te doen. Gisteravond was echt interessant. Vanavond is echt waardeloos. Nou, ik vind het uh, Jan, ik ken Jan. Ik vind het een waardeloze opmerking die Jan maakt. En uh, ik zal hem dat ook nog... Uh, uh, vertellen. Uh, we hebben heel uit, uh, goed uitgelegd waarom we vanavond in deze setting hier zitten. En als je van het begin geluisterd had, Jan, dan had je niet zo'n uh, domme opmerking gemaakt. Dus uh, ik uh, neem je dit echt kwalijk. Uh, ik vind het uh, niet, zo, uh, niet zo netjes. En uh, joh, uh, je mag gewoon wegklikken. Je hoeft niet te kijken. Uh, je mag kijken. Het is voor iedereen vrijwillig. Dus uh, uh, joh, uh, niet doen, Jan. Uh, dit, uh, dit vind ik niet leuk. Wat ik nog even toe wilde voegen aan dat Suzuki-verhaal, want uh, ja, natuurlijk is er de twijfel of, uh, of zij net zo goed zullen presteren als afgelopen jaar. Wat wel interessant is, Suzuki is het enige fabrieksteam dat onveranderd blijft, in ieder geval qua coureurs. Alle andere fabrieksteams die, uh, krijgen een nieuwe bezetting. Dus uh, ja, de resultaten waren natuurlijk uh, fantastisch afgelopen seizoen voor Suzuki. Dus wat dat betreft, ze hebben wel de continuïteit en ook in uh, de contracten voor Alex Rins en John Muir, die zijn er ook voor 2022. Dus uh, misschien wat dat betreft, dat er behalve het, uh, het wegvallen van Davi, Davi de Brivio, dat er, uh, dat er eigenlijk niet zo heel veel gaat veranderen bij het team. Ik denk zeker dat zij uh, ja, misschien wel de titelfavorieten zijn voor komend jaar. Oh, maar, maar ik denk ook zeker dat ze, nog wel, uh, dat, dat, dat ze er zeker nog wel zullen staan. Alleen uh, op langere termijn uh, denk ik uh, dat... Uh, ja. Kijk, er zijn heel veel dingen die te spelen. Ook daarnaast, hè, op de baan natuurlijk op korte termijn, er is een ontwikkelingstop. Dus er zal technisch niet zoveel veranderen. Maar, uh, zeg maar ze willen misschien een satellietteam ernaast zetten. 2022, die contracten lopen allemaal af. Die besprekingen waren eigenlijk al uh, gaande. Uh, we weten allemaal, VS46, de link met Brivio. En VS46, uh, Brivio was altijd de persoonlijke manager van... Uh, uh, van Valentino Rossi. Dus er zijn heel veel dingen op de achtergrond die er ook spelen. Ja, en daar raakte Suzuki toch wel een beetje de draad kwijt, denk ik, met het uh, verlies van, uh, uh, van Brivio. Ja, ja, absoluut een uh, sleutelfiguur kwijtgeraakt. Maar uh, als ik te denken, en ook, we, we praten veel over de MotoGP, ook uh, wij samen. Maar uh, voorspel is jouw top 3 dan. Nou, we, toch, uh, nou we toch bezig zijn. Uh, ik wil jouw top 3 voor 2021 wel eens horen. Ik zet je wel weg voor het blok nu hoor. Ja, maar ik, ik denk... Uh, mm, ja, nee, ik denk toch dat... Uh, wat Alex Rins zei, uh, Johan Meer en... Uh, die twee jongens zullen, zullen denk ik goed. Ik, ik verwacht ook best wel wat van Quadraro. Ik denk dat hij veel geleerd heeft van afgelopen jaar. Kijk, uh, dat... Uh, ja, die is veel wijzer geworden. Uh, afgelopen jaar, dus... Ja, ik denk dat daar uh, nog wel wat. Kijk, de Yamaha is... Ze hebben best wel wat nieuwe dingen, chassiewijs. Uh, nou, ja. Ik denk dat Miller, Ducati gewoon... Ja, dat die iets langer nodig hebben om, uh, om echt gewoon mee te doen voor het kampioenschap. Ja, ik denk... Als ik het dan mag zeggen, dan... Ja... Uh, ik denk dat de constante factors, dat het Catraro meer uh, rins zullen zijn. En dat uh, een Miller, uh, die gaat zeker een uh, wedstrijd winnen. Ik verwacht ook heel veel van Paul Esp 
En Spagaro op de Honda, die gaat het ook echt heel goed doen. Alleen ik verwacht niet dat Paul Drek in het eerste jaar al zo constant is dat hij voor de titel mee kan doen. Maar die gaat ons zeker verrassen. Ja, en eh, ook de KTM zullen op een eh, aantal circuits wel verrassen, denk ik. Maar ook niet eh, constant genoeg om, uh, om uh, voor de wereldtitel mee te doen. Dus ja, ik denk toch dat Quattraro, misschien Vinales bij meer uh, rins, dat dat wel de mannen zullen zijn die het langst mee zullen doen voor de titel. Oké, okay, ja, interessant. Je hebt alleen de naam Franco Morbidelli niet genoemd. Ik weet niet of je daar nog, uh, of je daar nog iets van verwacht. Ja, oh, die vergeet ik wel, ja. Die vergeet ik wel, ja. Oeh, dat is een goeie. Ja, die, die, uh, die verwacht ik ook echt uh, wel redelijk constant voor. Ja. Nou, het is in ieder geval mooi dat we... En het is wel leuk wat Wilco zei hè, de afgelopen week. Dat uh, uh, Morbidelli gewoon zelf gekozen heeft om gewoon weer met de 2019 fiets uh, volgend jaar te rijden. Kijk... Uh, Niemand heeft de 2021 fiets, zeg maar de 2020 fiets wordt ook volgend jaar gebruikt. Maar uh, Morbidelli heeft zelf gekozen van joh, laat mij maar die 2019. Uh, uh, er wordt weinig getest na het seizoen, uh, voor het seizoen. Uh, dus ja, ik ga het risico niet aan, dus die fiets bevalt me goed. Dus uh, ja, ik blijf lekker op die 2019 rijden. Ja, heb je gelijk in Guido, die, gaat, uh, die hoort zeker bij die, uh, bij die drie die ik net genoemd heb. En het voordeel van Morbidelli komend jaar is natuurlijk dat hij uh, nu wel gewoon... Sorry, al zijn, uh, al zijn motorblokken tot beschikking heeft. In tegenstelling tot vorig jaar toen hij het hele seizoen met, uh, met slechts twee blokken heeft gereden. Dus dan kan hij ook eens een keer met, met volledig vermogen rijden. Dat zal ongetwijfeld ook een beetje helpen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja. ja maar het is nou, mooi dat het zo lastig is en dat het slechter voorspellen is. Want ja, dat doen we natuurlijk voor. Dat, dat is, nou ja, dat is zo leuk. Uh, uh, we weten allemaal dat uh, Marques er niet bij zal zijn uh, vanaf de eerste race. Dus uh, ja, ik verwacht sowieso weer een schitterend seizoen, net zoals het afgelopen uh, seizoen. En uh, ja, dat de beste mogen winnen. Ik zie inderdaad opmerkingen over Valentino Rossi staan. Ik denk ook dat dat voor Rossi helemaal niet eens zo'n slechte zet is. Zeker ook omdat ja, Morbidelli, dat is uh, ja, zijn grote boezemvriend natuurlijk. En ik denk dat Morbidelli ook wel graag wil dat Rossi natuurlijk... Uh, niet als een nachtkaas uitgaat, maar dat hij inderdaad nog niet voor komend seizoen gaat vlammen. Ik denk dat dat best wel een interessant partnerschap gaat worden tussen die twee. Ja, nou, dat denk ik ook absoluut. En ik denk dat het zeker ook, uh, en we hebben het ook uit de mond van uh, Wilco zelf gehoord, dat de verandering zeg maar, van het uh, toch wel stugge, diplomatieke, uh, logge uh, fabrieksteam naar een, uh, het Petronas team, dat dat Rossi absoluut goed zal, zal doen. Kijk, en eh, ik ben er ook van overtuigd dat Rossi een aantal eh, uitschieters zal hebben volgend jaar. Dat hij, ook, eh, dat hij het beter gaat doen dan dit jaar, daar ben ik ook absoluut van overtuigd. Alleen, we moeten wel eerlijk zijn. We mogen niet meer van Rossi verwachten dat hij, eh, dat hij het rins meer en iedereen eh, eh, moeilijk gaat maken en mee gaat doen voor de wereldtitel. Eh, hoe graag de fans het ook zullen zien. Het is gewoon niet eerlijk om dat... Uh, van hem nu nog te verwachten. Dus hij zal best een aantal keren een uitschieter hebben. Uh, het blijft een geweldige sportman. Alleen, uh, ja, uh, hij gaat echt niet meer meedoen voor die tiende wereldtitel. Uh, zo reëel moeten we wel zijn. Of er moeten natuurlijk heel veel vreemde dingen gebeuren. Maar normaal gesproken, als alles verloopt zoals het uh, moet verlopen en iedereen een beetje heel blijft, dan... Uh, ja, ik hoop dat hij een wedstrijd kan winnen, een paar wedstrijden kan winnen, af en toe op het podium kan rijden. Super. Maar goed, meer mogen we eigenlijk niet, eh, niet verwachten. Dan ga ik jou gewoon nog een keer voor het blok zetten. Want dat is gewoon omdat ik dat leuk vind. 
Want het, uh, het gaat over drie mannen waar we het eigenlijk nog niet heel veel over gehad hebben. En dat zijn namelijk de drie rookies. Jorge Martin, uh, Enea Bastianini en Luca Marini. Die komen alle drie op een uh, Ducati te rijden. En wie, wie gaat daarvan uh, als Rookie of the Year uh, vol het komende seizoen afsluiten? Nou, ik denk als je het gewoon puur zeggen naar team en naar, uh, naar materiaal kijkt, dan, dan moet gewoon, uh, Martin uh, de, de beste papieren hebben. Uh, alleen Valentino Rossi, die zei het zelf ook uh, afgelopen week in een interview van, ja, uh, doordat er geen nieuwe uh, Ducati komt, geen 2021, en Marini en uh, Bastianini met een 2019 fiets uh, moeten komen. Kijk, er is nu wel veel dingen aan het chassis en aan het uh, uh, zeg maar, rijbuurgedeelte mogen best wel een aantal dingen veranderen. Dus de verschillen zeg maar, tussen die fietsen zal een stuk kleiner zijn. En uh, Rossi verwachtte zelf dat, dat, dat zijn protégés, zeg maar, uh, en ook dat Bastianini, dat ze het allebei, alle drie goed gaan doen op de Ducati, gelijk in het eerste jaar al. En ja, ik weet niet of dat reëel is om te, te mogen verwachten. Kijk, we hebben het er net in het begin al heel veel over gehad. Uh, ze hebben bijna geen testmogelijkheden. Ze zitten vijf maart pas voor het eerst op een p fiets Ja, en in het huis. Nou, weet ik niet of ik de enige ben die overgebleven is of dat Evert er nog is. En ik weet ook niet of onze technische, technische man Ben-Jan mij kan verstaan. Ja, ik, uh, ik ben even alleen. Ik merk dat, het, uh, dat de internetverbinding in Staphorst even is verbroken. Dus uh, nou ja, in dat geval ga ik maar eventjes nog verder. Um, ja, over dat Ducati-verhaal gesproken... Wat ik zelf heel interessant vind is um, Dovicioso, Andrea Dovicioso, die heeft natuurlijk uh, sinds 2013 voor Ducati gereden. En jarenlang was zijn klacht dat, um, dat hij Ducati niet stuurde. Uh, en daar heeft hij jaren over geklaagd, heeft hij zelf dit seizoen nog over geklaagd uh, in combinatie met de nieuwe Michelin banden. Maar wat, wat zo interessant is, is dat de rookies, uh, Peko Banyaya, uh, een paar jaar terug Jack Miller, dat die eigenlijk best wel, uh, Johan Zarco trouwens ook dit jaar, voor het eerst op de Ducati, dat die eigenlijk best wel konden sturen met dat ding. En met name ja, Jack Miller, die heeft in het einde van het seizoen die, uh, fantastische dingen laten zien. Een paar keer uh, dicht bij de overwinning geweest. Dus het is natuurlijk ook een kwestie van rijstijl. Zeker in de moderne MotoGP uh, is dat zeker van belang. Dus uh, trouwens, Dovicioso die, gaat, uh, die heeft een interessante post op zijn uh, social media geplaatst. Dat hij, uh, dat hij mee gaat doen aan het Italiaanse kampioenschap, motocross. Op een Yamaha. Er staat ook heel groot het Yamaha-logo op zijn bus. Dus uh, ik denk dat zijn relatie met Ducati daarbij ook volledig is verbroken. Er werd natuurlijk veel over Dovicioso gepraat. Of hij uh, misschien Mark Marquez gaat vervangen bij Honda. Nou, dat is uh, zeer onwaarschijnlijk. Honda die zal geen grote risico's willen nemen met, uh, met zo iemand als Dovicioso. Die ze natuurlijk al kennen van, uh, van een eerdere periode bij het team. En... Uh, Daarnaast heeft Dovicioso ook gezegd dat hij eigenlijk of het hele seizoen of niet wil rijden. Nou ja, dat is natuurlijk een belofte die Honda niet kan maken. Dus uh, in dat geval zal het waarschijnlijk gewoon uh, Stefan Bradel zijn die, uh, die op de tweede Honda naast Paul Espargaro gaat rijden. Um, Bradel is natuurlijk testcoureur en uh, ook het team, uh, wat eigenlijk van Mark Marcus is, uh, die hebben gezegd dat ze liever met Bradel gaan werken dan met uh, Dovicioso. En ik zie dat Evert weer terug is, dat hij het internet weer heeft aan kunnen slingeren daar. 
Als hij mij ook ik weet niet wat er is, jongens, maar voor mij heeft Loris Bas mij besmet uh, vanmiddag uh, dat mijn internet <laughs> ook in één keer uh, <laughs> een stuk minder was. Maar ik was even offline, maar we, we zijn weer terug. Ik weet niet of je gehoord hebt waar ik het over had. Over, uh, want dan stuur ik jou vanmiddag over, over Dovid Sozo, dat hij uh, die foto van hem met, met een Yamaha motocrosser en uh, ook de grote Yamaha logo op zijn bus. De, uh, zijn banden met Ducati zijn, lijken volledig verbroken. Ja, ja, hij zal wel iets meer korting bij de plaatselijke Yamaha crossdealer gekregen hebben dan bij... Ducati maakt geen crossmotors, hè? Oh ja, Ducati maakt toch geen crossmotor. Waarschijnlijk reed hij altijd al op een, op een Yamaha crosser, maar zat er een Ducati, zeg maar, plastic omheen. Dus ik heb geen idee waar hij normaal mee reed, maar in ieder geval, ja, twee dingen vielen op. Het was de Yamaha crosser en het was dat nummer 34. Ja, ja zeker. Nou, ik had het erover net in mijn eentje, dat het... Dat het zeer onwaarschijnlijk is dat we Dovid Shows in ieder geval komend jaar nog uh, in de MotoGP gaan zien bij Repsol. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, die kans is wel, uh, wel heel klein. Dus uh, ik verwacht niet uh, dat, dat dat nog gaat gebeuren. En uh, als je ziet al hoe er vanuit team gereageerd wordt als de naam uh, Dovi genoemd wordt, ja. dan, uh, dan denk ik dat daar intern wel al over gesproken is. En ja, Dovi gaf zelf en zijn ma manager, uh, die gaven zelf wel aan van, uh, joh, als Honda belt zijn we er klaar voor. Maar... Volgens mij heeft Honda nog steeds niet gebeld. Nee, nou ja, en Bradel deed het in het einde van het afgelopen jaar deed hij het best wel goed. Ook al uh, is het misschien uh, niet de leukste persoon om mee te werken. Toch waren zijn prestaties niet onverdienstelijk uh, aan het einde van 2020. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Nou, als, uh, als ze bij Tenkater voor het zeggen hadden, dan uh, was <laughs> Bradel niet meer in de GP actief. Dat weet ik zeker. Die hebben ervaringen, ja, met hem. Uh, uh, die willen er niet zoveel over zeggen. En, uh, <laughs> laat ik er ook maar niet te veel over zeggen over de persoon uh, Bradel. Maar, uh, yo, uh, hij kan wel hard rijden, want dat heeft hij wel laten zien uh, afgelopen jaar. Ja, ik zag nog één opmerking over uh, Anthony West. Daar hebben we natuurlijk van de week ook al over gehad. Die, uh, die gaat weer rijden. Er was de vraag of hij weer gewoon volledig mee mag rijden. En volgens mij heeft hij zijn laatste straf volledig uitgezeten. Dus hij mag ja, 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 ja. gewoon uh, ja, mee rijden zonder problemen. Ja, hij mag weer meerijden. Hij gaat dit jaar Australisch Superbike kampioenschap rijden. En onze Russell, onze Australische vriend, die is al helemaal zenuwachtig van. Die gaat er naartoe en die gaat er de leukste foto's van maken. Die gaat voor ons van alles regelen met Anthony West. Dus uh, de eerste keer dat hij weer op de motor zit, dan, uh, dan zijn we erbij. En uh, Russell kan niet wachten tot het zover is. Dus uh, die, uh, die houdt ons uh, volledig op de hoogte zodra, uh, zodra die, uh, dat hij weer, uh, weer gaat rijden. Maar uh, hij mag inderdaad uh, internationaal ook weer rijden. Hij krijgt gewoon zijn FVM-licentie terug. Uh, zijn ja. straf zit erop. Ja, uh, nou ja. Uh, er wordt nog even gevraagd wat Loris Bas gaat doen. Nou, die gaat naar het uh, Moto America. Maar die komt, als het goed is, schuift hij morgen aan hier bij Raceport Live. En dan uh, gaan we het daar uitgebreid over hebben. Jeroen, Jeroen, minpunten. Dat staat al sinds zes <laughs> uur uh, op Raceport. Uh, eerst even op de site kijken... Nou, en uh, om af te sluiten, onze Randy van Maasdijk, onze grote vriend, die zei, uh, even als je het zat bent, dan mag je dat ook gewoon zeggen. Dat je net uh, even uit de uitzending was. <laughs> ja, nou, 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 kijk, ik zit in de overuren, Randy, want we, we, we zouden maar vijf minuten dit programmaatje maken. Uh, Ivan is waarschijnlijk helemaal in de paniek en in de stress, want die... Uh, die uh, die denkt, wat gaan ze nu doen? Ze zouden even aankondigen dat er vanavond uh, eigenlijk geen, uh, geen live chat uh, zou zijn. En uh, ze zitten weer een uur vol te praten. Dus uh, ja, uh, ik zat in de, in de overuren. Maar uh, ja, met alle plezier hoor. Dus uh, als het moet lullen we nog een uur door. Maar uh, dat gaan we niet doen, want uh, we moeten het nog wat bewaren voor de komende avonden. Ja, het blijft, uh, blijft een drukke baan, hè? racesport.nl. Daar weet je natuurlijk alles van. 
Ja, um, nou goed, kijk, ik moet wel eerlijk zeggen hoor, van, uh, uh, toen ik gisteren hoorde van, uh, dat de avondklok waarschijnlijk uh, verlengd ging worden, toen heb ik wel direct uh, even gedacht, oef, <laughs> dat gaan we niet meer, uh, als volgende week dinsdag uh, de avondklok uh, nog langer is, dan gaan we niet meer elke avond doen, want ja, dit, dit is, is gewoon bijna niet, niet vol te houden naast de andere dingen. Dus uh, maar we doen het met heel veel plezier en uh, hebben er heel veel lol in, maar we moeten ook een beetje aan onszelf denken, want uh, ja, straks begint het seizoen en dan moeten we niet uh, <laughs> al opgebrand zijn, Guido, want dan moeten we vol gas uh, aan het seizoen beginnen. En we hebben de afgelopen jaren geleerd dat we, fit aan het seizoen moeten beginnen, want anders dan uh, halen we het eind niet. Dus uh, uh, we zullen, als de avondklok uh, nog langer duurt uh, volgende week, dan zullen we een pas op de plaats maken. Zullen we het zeker blijven doen, maar niet meer elke avond uh, van de week, want dat, dat wordt gewoon te gek. Kort vraagje nog van Jolle Wind, die vraagt hoe het staat bij Tenkaat Racing. Nou, daar is, op maandag hebben jullie daar een uh, uitgebreid interview hebben gehad met uh, Kevin Bos. Dus ik zou zeggen, ga naar Racesport YouTube, uh, Spotify, podcast, alle platformen. Volgens mij kun je het daar gewoon allemaal terugluisteren. De hele interessante uitzending was dat met Kevin Bos over uh, hoe de ja. zeilen voorstaan bij, uh, bij Ten Kater. Ja, uh, bij Jan, die uh, ook deze uitzending, uh, zeg maar een half uurtje, een uurtje na, dan staan ze allemaal op, uh, op uh, de podcastplatformen. Uh, en uh, vanaf morgen staat alles uh, bewerkt, uh, zeg maar op YouTube. Dus uh, iedereen kan alle uitzendingen gewoon terugkijken via de bekende kanalen, zeg maar. Nou, uh, Jan Knol reageert nog even. Jan, yo, no hard feelings. Alleen, uh, yo, dit was gewoon even een nooduitzending vanavond. Uh, je kent mij. Uh, ik uh, zit het liefst, uh, het allerliefst gewoon alleen achter de schermen. En niet, uh, niet uh, zeg maar, uh, zo'n programma vol te praten. Maar dit was even een noodoplossing vanavond. En uh, ja, dan vind ik het een beetje flauw uh, om uh, zo te reageren. Kijk, uh, die jongens deden het gisteravond geweldig. Uh, top, uh, alle credits daarvoor. Uh, we hebben eigenlijk avond gasten, alleen onze gast voor vanavond, die, die moest helaas vanwege internetproblemen afhaken. Dus we moesten het even zo oplossen en ja, dan probeer je uh, een oplossing te vinden en dan is het niet leuk dat je zo'n reactie krijgt. Dus uh, no hard feelings uh, en ik denk dat we inmiddels zitten we, ja we zitten op een uur uh, Guido, dus we, we gaan er gewoon mee stoppen nu, want uh, vijf minuten is een uur geworden. Mensen, sorry dat we weer een uur volgepraat hebben. We hopen dat jullie het allemaal leuk gevonden hebben. Uh, bedankt voor de vele vragen weer, voor de leuke reacties. Vanavond ook een paar minder leuke reacties, maar goed, daar hebben we het al over gehad. Dank voor het kijken. We zijn er morgenavond weer. En dan hebben we, als het goed is, uh, Iwan van der Valk ondergetekende. En Loris Bas komt ons zijn verhalen vertellen over zijn nieuwe avontuur uh, in Amerika, in de Moto Amerika Superbike kampioenschap. Dankjewel voor het kijken en uh, 